0: Здравствуйте! В эфире программа ⁇ Действующие лица ⁇ У микрофона авторы, ведущие, журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Арманс Бредес. Сегодня говорим о социальной политике страны, о пенсиях, пособиях, защите прав детей и безработице. В гостях у программы министр благосостояния Янис Рейерс. Добрый день.
1: Добрый день.
0: В студии со мной работают журналисты Атис Розенталси из газеты Дина и Людмила Привыльская, редактор журнала ⁇ Бизнес-класс ⁇ Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Слушатели могут включаться в наш разговор сразу же по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 присылайте свои вопросы министру благосостояния. По поводу звонков по телефону вопрос спорный, тем очень много и вопросов к министру у нас подготовлено уже достаточно много. И из самых актуальных, звучных на данный момент, конечно же, направление деятельности вашего мини министерства относительно поддержки детей. Очень много несчастья случилось с детьми за первое время, первые месяцы нынешнего года, и, наверное, это является следствием какой-то определенной политики, недоработки, может быть, в этой сфере. Ваш вывод?
1: Во-первых, хочу сказать, что с проблемами законодательства все в порядке, потому что и международные эксперты признают, что законодательство, по проблемам детей в Латвии на хорошем уровне и законы, и постановления Кабинета министров. Что не хватает во всех этих случаях, это совместная работы служб, совместные работы тех учреждений, которые отвечают за положение ребенка. И министерство создало рабочую группу, которая будет руководить руководительница инспекции по делам детей, госпожа Кронберга, и мы будем разрабатывать инструкцию или положение кабинета министров о том, как должны взаимодействовать службы, которые работают с детьми. Это все есть в законах, но раз мы не умеем читать законы, раз мы не можем найти в других законах те нормы, которые относятся к детям, мы будем, мы решили все шесть министерств, которые заняты или ответственны за политику детей будем делать это документ, в котором будет все указано. Но, конечно, однозначно ни один документ не заменит логическое мышление, не заменит отношение людей к проблеме, не заменит то, что у нас в Латвии за 33 тысячи Детей платятся алименты с госказны, То есть 33 тысячи детей одна, один из родителей вообще не интересуется, что с ним будет, как с ним будет. То есть это э, число э, алиментов и, э, от, из госказны. То есть и мы можем по пунктам. Э, читать и считать эти ситуации, которые довольно э, негативно влияют в конце на все отношения в семье, в обществе, в школе, э, отношения с... Ну, конечно,
0: детей. за каждого папочку вы не ответите. А что же касается вот этой ситуации, когда дети погибают в семьях неблагополучных, и, как вы сказали, в результате несогласованности деятельности государственных и самоуправленческих учреждений. Вы в политике давно просто свой вывод. Можете сделать, но ну, почему у нас так получается при хороших законах большой тратить денег на эти учреждения, на эти зарплаты и такой результат? Ну, просто как
1: политика. Я думаю, что это есть основания тому, что говорят, что госслужащие или политики немножко ну, оторваны от от общества, но это на каждом уровне. Ты получаешь какой-нибудь пост, или, или начинаешь руководить чем-то, или ответственный за что, ты начинаешь ну шайфу, как это сказать, показывать свою власть. Да? Не помогать э, людям, а показывать свою власть. И часто люди э, э, жалуются на то, что они хотят э, помощи, а на самом деле получают довольно аррогантное отношение. Дополнительную с, э, 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 проверку там, ну, что или, 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 или что-то такое. Ну, это, это один э, вопрос. Второй вопрос, конечно, э, э, очень трудно заставить людей заниматься ответственно и заинтересованностью. Но, к примеру, как хороший пример могу привести ситуацию в Добеле что первые, на кого накинулись, это были социальные работники. И наше министерство не давало оценку, пока не был проверен полный анализ ситуации. И здесь мы ни в коем случае не, не спасали свой мундир или так далее, потому что это чисто функция самоуправления, и мы только проводили ревизию. И ревизия оказалась, что служба, социальная служба действительно проводила все что она могла сделать она ну скажем работники вкладывали даже частицу себя частицу души своей они делали функции которые даже им не нужно было делать примерно вместе с матерью отвозила детей к врачам ну, то есть человек относился все нормально, но все равно э, трагедия случилась, потому что мы не можем на каждую э, такую семью, которая выбрала путь э, самоуничтожения, э, поставить э, служащего э, самоуправления или служащего гос, э, госаппарата. Это, это ну, вторая проблема. Конечно, там начинается, почему врачи не заметили, что... Почему школа не знала, что у отца нету прав видеться с детьми, почему... Барен Теса. Сиротский суд. С -с Сиротский суд почему не знал, что вот это ну. решение суда было. То есть каждый на своем месте делал свое дело, но в принципе ну, такая ситуация получилась. Но, конечно же, надо говорить о том, о ответственности семьи и ответственности... Когда
0: координация
1: возникнет? раз сегодня над этим работать. Ну, я думаю, что каждый такой случай, конечно, он, ну, на горьком опыте мы меняем Нет, вы сказали, свою работу. сейчас работаете
0: над тем, чтобы да, была координация. До, до
1: лета нам нужно делать документ, который будет утвержден в Кабинете министров, где все то, что уже сейчас есть во всех законах, все то выложено в одном постановлении Кабинета министров, как каждой службе нужно действовать в в каких э, ситуациях. И доводить до сведения друг друга. Д -д доводить до сведения друг друга.
0: Ну, еще и о детях хотел бы спросить по детским домам. Как, как у нас ситуация? Много ли там детей? Идет ли этот
1: процесс, а ты знаешь, как называется? Деинституционализация. Да, процесс деинституционализации идет. В Министерство благосостояния и в попечении государства находятся те дома, в которых люди находятся с особенными, с особенными нуждами. Люди с инвалидностью, люди с горы Игрокстур, Трауца, и таких детей, если мы про детей говорим, немножко меньше 300 человек. То есть э, за последние 10 лет эта цифра была выше тысяча и теперь э, 300 человек. И э, сами. И взяли в семь, или э, э, Да, по-разному есть, э, есть ситуация. Э, меньше, меньше, ну как, они тоже взрослеют и выходят из э, детского угу. возраста, да, и новые э, не, не, не появляются, потому что более более двух тысяч детей таких с особенными нуждами живут в семьях, то есть семьи заботятся о них. К этим трехсот детям часть семей тоже их навещает. Это не просто кинутые дети, их навещают. И это как раз те дети, которые... Если будет услуга, то есть деинстанциализация полагает, что будут услуги от самоуправления, что можно будет оставить на, на, на рабочее время, изучать какие-то новые навыки. То есть если будет эта услуга, поддержка это, первые, да, поддержка, это первые дети, которые будут опять обратно в семьи, и они будут воспитываться в семьях, и самоуправление давать эту поддержку, что очень важно. Потому что сейчас вот тем семьям, которые, которые воспитывают детей с нуждами, хорошо, если самоуправление дает эту поддержку, они могут интегрироваться и в трудовую среду и зарабатывать, но если в самоуправлении нет этой поддержки, то они вынуждены 24 часа ухаживать за своим ребенком, и часто один из членов семьи вообще не работает и выключен вообще из общества.
2: А почему пособия по инвалидности, вот, которые выплачивают, например, детям, оставшимся в семьях, они значительно меньше тех затрат, которые государство реально несет, в том случае, если ребенка отдают в интернат или в детский дом?
1: Это очень сложный вопрос, на который мне довольно трудно ответить, потому что с одной стороны мы все понимаем, что самое лучшее место, где ребенку расти, любому ребенку с особенными нуждами, и ребенку здоровому, изъятому из семьи, где побои или насилие воспитываться в семье, в семейной среде примерно приемным родителям вообще платится только пособие на, на, на ребенка, на питание. И мы в среднем платим от 700 до 1000 евро за одного ребенка в детдоме. За месяц? За месяц, да. А когда мы начинаем говорить о том, что надо ликвидировать и повышать зарплату людям, которые смотрят, или в приемных семьях, или угу. адопциях, то, конечно, все говорят, нет, мы не можем закрывать эти учреждения, потому что это рабочие места. Да? То есть, и, и тогда вот Министерство благосостояния вот как-то э, ну, среди этих двух мнений и двух денежных потоков нужно находить решение. Я думаю, что вот вопрос деинстанциализации, конечно, он э, хороший в том, что это в будущем все таки сократится. И уже сами... Э, Работники, примерно, кто работает с детьми, они понимают, по числам, цифрам видно, что, конечно, через, в очень обозримом будущем детей в таких учреждениях не останется. Да, только если на короткое время, то есть если изъять из семьи... То есть сопротивление да,
0: достаточно сильное, количество детских домов не сокращается?
1: У нас дети находятся в четырех или в пяти домах, я не могу вам комментировать про э, детские дома, которые самоуправление отвечает. Это больше 10, 15 или 20 э, э, домов. Да? Но те дома, которые... Э, а, вот скажите, действия. пожалуйста,
0: Одесский дом, который находится в самоуправления, оно целиком и полностью содержит издание, инфраструктуру и зарплаты? Или там все-таки делятся?
1: Нет, там не делится, социальная, социальная функция – это неотъемлемая функция самоуправления. И тогда
0: там и зарплата, и содержание – то есть дело, дело рук и интересов самого самоуправления. Самоуправление,
1: да. И мы как раз в этом году начали программу в поддержку приемных семей, чтобы развивать это движение, чтобы все-таки популяризировать это. и что Поддержка и, приемных люди...
0: семей, там будет увеличиваться какие-то деньги, пособия, упрощаться это... процедуры?
1: Конечно, мы должны профессионализировать эту службу, потому что если уход за двумя, тремя, четырьмя детьми, это очень важно для государства, потому что дети в институциях, они никогда не научатся вести себя, как в обществе ведут, это не модель общества, это ну, неправильная модель общества, это... изолированная, и никаких навыков. И вот эти семьи, они позволяют разорвать эту цепь, потому что те руководители этих служб, они говорят, что уже возвращаются дети тех детей, которые были у них клиентами. Да? И вот только приемные семьи — это одно из решений, и мы должны им повышать не только что... В разговорах о них не только зарплату, мы должны социальное обеспечение то есть у них не накопляется ни пенсия, ни они спасают 3-4 душ, и государство им не дает ни пенсионного обеспечения, ничего. Мы э, хотим, чтобы до, 18, до 2018 года э, началось хоть какое-то социальное обеспечение этих детей. Но это не главное, что они mm. хотят. Они хотят помощь специалистов по, э, по э, поведению, психологов, э, психологов и, и по поведению, э, педагогов и социальных работников. И э, что еще важнее, это медицинское, э, потому что все эти дети запущены э, медицинские и по осанке. и по э, ступням, ногам про зубы вообще не будем говорить, что там творится. Да? А э, вроде бы как у нас есть все это бесплатно, но практически очереди. А если у ребенка э, пятилетнего болит зуб, то ему надо, нужно Вы сразу. И понимаете? тогда надо, надо начинать платить... Э, э, с, Здесь тех денег мама. которых у них нет да, uh -huh. то есть семьи э, ну, я вы... это понимаю я сегодня начал разговор с институтом стоматологии о том чтобы э, мы э, делали ну, Зеленый коридор. коридор, как это сейчас, прятано, именно, именно по стоматологическим вопросам и, и мы будем разговаривать и с приемными семьями, и с руководством института У -у -у. о том, чтобы действительно это, это организовать, что очень да, важно. Я просто
0: хочу вернуться к вопросу, Людмила задала, которая, почему деньги, которые получают приемные семьи, это значительно меньше пособие, чем зарплаты и затрат на ребенка в детском. Да и семьи свои <с> тоже. Нет, пока говорим о приемных, да, у меня такой вопрос. И вы говорите: ну, вот так вы в серединочке оказались, что те, кто работают в детских домах, они не хотят терять рабочие места, и вот вы тут не можете по до 700 увеличить возможность поддержки семьям, которые готовы взять и воспитывать чужих детей. Но вы после этого сказали, что всего лишь четыре детских дома государственных, которые могут влиять на ваше решение. Почему же нельзя принять решение?
1: Это вопрос от 300 детей, и мы это делаем. Но Приемные семьи, семьи работают с более обширным кругом людей. Это не только. это 300 детей это с особыми нуждами. Да? И там семье даже нужно еще больше средств, потому что там нужна и особый уход, и не ход, поняли. Тогда, да.
0: Если государство вдруг даст больше денег приемной семье, это государство даст. И тогда приемных семей станут больше. Их будут забирать и из самоуправленческих Детских, э, да. Может
1: быть, я не неясно не высказался, но это как раз тот проект, который мы начали в 2017 году, и он будет развиваться до нашей модели в 2019 году, когда будет зарплата приемной семьи, когда будет социальное страхование приемной семьи, и когда будет начисляться штат, стаж в пенсионный. Про
0: детей? Угу. Давай. Тут, тут про пенсии, тут пишут уже тут Про надо. пенсии мы бы тоже стар,
3: спросим, но еще про детей. Вот ваше министерство в страницы странице немножко похвасталось, что в прошлом году первый раз э, адопции в Латвии и дети, которые остались больше, чем э, которые на, за, рубеж, за рубежом. Э, чем это по-вашему вызвано? Патриотизмом или все-таки пособиями? Если у нас сейчас в Латвии 127 детей адаптировано и на, за рубежом
1: 120? Довольно сложно ответить. Надеюсь, я думаю, пособия. здесь нет... Ну, не думаю, что только, только пособием. Тогда нам нужно проанализировать всю ситуацию. Но я хочу сказать, что на, насчет адаптированных детей... В другие страны это в основном дети с особыми нуждами и дети, которых здесь все отказываются адаптировать. Но политика страны уже на протяжении многих лет, что все-таки... Ребенку должно быть право на нормальную жизнь, нормальную жизнь в семье. И если нет возможности это сделать здесь, то у нас есть международные договоры, по которым мы прослеживаем, что происходит потом с ребенком, у нас есть и с организациями переписки и фотографии. то есть это все прослеживается, это не просто адаптировал и все кончилось.
2: Есть случаи, когда возвращают
1: детей? за этот год за рубежа вы думаете или были случаи? Перед этим, что э, очень тяжелые... Э, э... Условия поведения этих детей, которые прошли институционализацию, то есть жили или в, институ... в, детском, доме. в детском доме, или в интернате, это, это насилие, это, это... Агрессивность. агрессивность. И ну, все-таки семьи стараются, стараются это сами решать, и возвратов нет. Но они, конечно, информируют ситуацию, информируют страну, информируют нас о том, что, что же происходит иногда в этих институциях.
0: Ну, переходим к пенсиям, наверное, да. Но ну, начнем с тех вопросов, что прислали нам радиослушатели. Напомню, по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4 можете прислать свои вопросы в программу «Действующие лица», программа Латвийского радио 4. В гостях у нас сегодня министр благосостояния Янис Рейерс. Слушатель спрашивает, благосостояние большинства важнее, чем благосостояние инвалидов, безработных и прочих малочисленных групп Министерство Не должно быть Министерством Богодельни. Так, это мнение, видимо. Тут, я думаю, не согласен. <coughs> и в это спрашивается. В конце прошлого года была проведена индексация пенсии. У меня было 231 евро, а стало 235. И от этого я потеряла компенсацию пациентских взносов. <coughs> Простите. Я инвалид второй группы, пожизненная и малообеспеченная. Какие для меня есть социальные льготы?
1: Ну, я думаю, что это надо обращаться в министерство по телефону, можно найти, просто я тут не могу давать консультации сейчас. Да,
0: по поводу индексации такие, наверное, с этим сталкиваются часто. люди. Да, да, индексация
1: тогда мы изменили в прошлом году совместно с комиссией парламента по социальным и трудовым делам, изменили порядок индексации, мы вернулись к... До кризисного индексации, который состоит из половины прироста заработной платы индексируется пенсии. До этого вот по-старому было 25% от прироста зарплаты. То есть с этого года, с 1 октября, индексация будет уже по новой системе. 50% от заработного прироста, что значит, что индексация будет вдвойне по сравнению с прошлым годом. К примеру, если те же самые цифры прироста заработной платы, плюс еще может быть добавиться инфляция, потому что инфляция тоже... Индексации. В резолюции
3: Федерации пенсионеров в понедельник заданы вопросы о пенсиях за стаж до 1995 года, 31 декабря, и за повышение необлагаемого минимума в пенсиях. Что это две, два вопроса, которые надо решать, и они требуют это начать решать с 2018 года, и как приоритет государства.
1: Ну, господин мне является работодателем, член парламента, и правящей партии. Я думаю, что скажем, мы будем анализировать все эти предложения. И, конечно, ни в коем случае не противлюсь. Я все время говорил о том, что я считаю, что тем людям, у которых малый достаток, не надо стесняться или бояться платить больше денег, потому что ну, с точки зрения финансовых все-таки был, был министром финансов. Эти все деньги остаются в стране. Э, все деньги остаются у предпринимателей, потому что они... Э, это покупка продуктов, это покупка услуг, это э, оплата квартиры и так далее и тому подобное. То есть это все деньги, которые практически греет нашу экономику и не нужно стесняться или бояться оставлять больше денег на руках у людей.
2: Господин министр, у нас безработица уже менее 10% составляет, и некоторые эксперты считают, что это близко к уровню структурной безработицы. Вот о, какой бы, о каком уровне безработицы вы бы мечтали, и какой для Латвии является оптимальным в соотношении, так сказать, рынка труда и возможности людей найти работу?
1: Ну, я думаю, что предкризисная ситуация – это 3-4%, и примерно такая же безработица сейчас в Эстонии, при том, что и минимальная зарплата на 100 евро больше, и налоги на многие продукты больше, безработица меньше. То есть та критика Министерства благосостояния о том, что мы хотели поднять минимальную зарплату на 37 евро в прошлом году, плюс обеспечить минимальным социальным обеспечением каждого работающего, я не говорю о тех людях, которые не работают, а каждого работающего. Я думаю, что это, на примере Эстонии, это, конечно, несостоятельно, потому что их показатели, ну, если вы говорили о безработице, это 4 4 это, это хороший показатель.
2: Но, тем не менее, получается, что мы еще можем своих безработных вовлекать в рынок труда, а пошла другая тенденция приглашать гастарбайтеров.
1: И вот платить так. им в два раза больше, чем нашим людям. Нехорошая тенденция. Я считаю, что в первую очередь мы должны обеспечить трудом наших людей и платить им столько же, столько же платится. А почему государь. так получается? У вас я, есть? Я, я, у меня нет. Ответа нет. Нету, у меня нет. У тебя не официально
0: гастарбайтеры, все официально. Ну, те, кто официально. Да? у
1: угу. меня нет на этот я не занимаюсь трудоустройством людей я не могу ответить почему такая ситуация Но это, не, это, в вашем это, это неправильная ситуация когда мы берем за двойную зарплату Попробуем платить нашим столько же, сколько гастарбайтерам, да. и потом посмотрим, будет у нас 10% безработица или снизится до 5%. Это, скажем, мое предложение. Вы же
0: согласны с тем, что предпринимателя надо как-то мотивировать? Значит, он замотивирован, почему-то приглашать гастарбайтеров. Вот люди, наверное, знают.
1: Ну, У меня нет такой информации, почему это делается, но практически думаю, что это очень неправильный метод.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр благосостояния Янс Рейерс и журналисты Атис Розенталс из газеты Дина и Людмила Прибыльская, редактор журнала «Бизнес-класс», которая увлекла нас уже в занятости в бизнес, что, естественно, но мы возвращаемся к вопросам пенсии. Вопросы продолжают поступать по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Например, Сергей спрашивает, что что мешает ввести правило, что супруг умершего супруга пожизненно получает хотя бы половину пенсии умершего супруга, учитывая, что пенсионеры, многие зарабатывают пенсию, но живут недолго, и пенсия где-то там остается, его недополученная никем.
1: Практически система пенсии это система страхования, это математическая система страхования, и, конечно, можно сделать и такую систему, где второй человек наследует эту пенсию. Ну тогда взнос будет не тридцать четыре, девять процентов, а взнос совсем другой. Я вам не могу сказать, какой, но другой взнос. А это вопрос как раз и. Том, что работодатели говорят, что у нас очень высокие налоги на, на рабочую. рабочую силу. да, ну Здесь, конечно, вопрос не о налоге, а на социальных платах что часть зарплаты, а не налог. Но можно вводить любую систему, но это все стоит. Или тогда надо сокращать что-то другое? да?
0: Ну, Талина вот опять пишет, что пенсионеры живут на грани нищеты, при индексации лишаются медицинских услуг. Вы уже отвечали на этот вопрос. У меня тогда такой вопрос. А может пенсионер отказаться от индексации, чтобы сохранить себе вот эти э, льготные получения медицинских
1: каких-то других услуг? Ну, я думаю, что мы здесь идем э, другим путем, и мы хотим повысить уровень э, риска бедности с э, теперь, 128 евро до значительно выше. То есть, чтобы не было ситуации, чтобы э, терялось. Мы сделали первый шаг. Мы э, изъяли из э, начислений, э, начисления за детей, то есть э, с этого года пособия на детей не считывается в счет доходов людей, которые по бедности получают пособие. И я думаю, что ну, логически... Ну, то есть, это ремент, то, тоже, только да, да. Ну Это сейчас пока э, про детей. Но я думаю, что правильный путь не отказаться от э, части индексации, а просто э, поднимать э, уровень э, это уровень доходов, да.
2: Коллеги. А как Вы можете объяснить то, что Европа, например, обсуждает какой-то гарантированный минимум для людей, а у нас наоборот, на людей переносится обязанность высчитывать свою, там, свой необлагаемый минимум, подавать это по декларации, и фактически государство тем самым получает бесплатный кредит за счет того, что необлагаемый минимум все время будет снижаться до нуля. Вы согласны с этой системой?
1: С системой, с системой э, того, что э, минимального дохода... То, что, э, Нет, не облагаемый мы, минимум, мы, то, что... То,
2: что снижен с 75 э, э, до 60 евро, и он будет снижаться э, до нуля э, в течение
1: нескольких лет. Э, минимальное, э, выплачивается с авансом, эта э, разница минимального mm -hmm. дохода. Да? То есть с этого года, с 1 января, э, э, снижается на 10 евро. А получить за весь год эти средства, можно уже будет в марте месяце. То есть это авансом выплачивается. Это не кредит государства, Это выплачивается авансом э, э, минимальная зарплата. Но э, я думаю, что правильное в этой системе то, что э, необлагаемый минимум э, относится не на всех людей. То есть людям с э, зарплатой... 2-3-4 тысячи необлагаемые минимум, который составляет, не играет роли. Не роли да? А людям, которые нуждаются, нужен побольше. Но так как у нас у всех был необлагаемый минимум, мы не могли поднять довольно на высокий уровень. И вот это было одно из решений, чтобы людям с меньшей зарплатой до 500 евро в том году, когда это принималось, удвоить необлагаемый минимум и через такую систему.
0: Эстония собирается поставить во главу угла неуплаченный налог, а трудовой стаж, как вы оцениваете?
1: Неправильная информация, это ошибочная информация. Эстония до 1937 года 2037 года будет вводить систему, где будет часть солидарности, то есть половина. Не в главу угла, а половина пенсии начисляемой будет за стаж, а половина за э, начисля... начисленная сумма. У нас на данный момент это отношение примерно... 7-10% входит в солидарный фонд пенсионный. И мы тоже рассматриваем ситуацию, чтобы, чтобы гораздо большая часть пенсии уходила на солидарность, потому что с точки зрения государства профессия банковского клерка думаю не более важна чем профессия медсестры которая будет получать 4 раза меньше за тот же проработанный стаж 4 раза меньше пенсию то есть это уже вопрос о том что как мы оцениваем людей и один из инструментов думаю что очень справедливый инструмент это сделать базу, расширить базу солидарной, э, солидарной пенсии до половины, но не ставить э, в краевого, э, во главу этого, потому что должна быть заинтересованность платить. Это будет, если, если не будет заинтересованность платить, многие люди будут избегать э, оплаты э, социального э, взноса, что сейчас при заинтересованности уже за 300 тысяч людей не платится социальный взнос.
0: Если говорить о справедливости, как решаются вопросы, не собираетесь ли, может быть, ускорить вот этот процесс возврата пенсии, части пенсии тем, кому ее назначили критически низкую в кризисные годы?
1: Так, то есть пенсии будут пересматриваться тем, которые получили в кризисные годы пенсии по негативным капиталам. Ни в коем случае кризис. Если человек не работал, у него есть минимальная пенсия, у него и будет минимальная пенсия. нету никакой возможности человеку тунеядцу повышать минимальную пенсию. Нет, нет мы за него...
0: справедливость тем, кто работал. <къем> нет. Угу.
1: Так вы, вы высказались о том, что критически малые пенсии. Нет, э, э, ситуация в том, что те, у тех людей, может быть, у которых есть минимальные пенсии в это время, которые, им ничего не будет пересматриваться, если они э, не имели стаж, и у них э, пенсия не начислялась по капиталу. А тем людям, у которых был негативный капитал в 2011 году, тем будет пересматриваться, конечно. И как в прошлом году мы пересмотрели за 2010 год, более 30 тысяч пенсий пересмотрели, 8 ошибок всего было, которые, конечно, мы исправили. И до августа месяца все выплаты произведены и уже выплачиваются по-новому. В этом году будет то же самое по 2011 году. И нет ни одного показателя, чтобы мы могли задержаться или делать какие-то ошибки.
0: по следующем
1: по двенадцатому и остальные годы. я
0: спрашивала, а нет ли возможности ускорить тем по 2012, уже как-то
1: побыстрее начать восполнить,
0: компенсировать?
1: Да, это более 70 миллионов евро да. на эту сумму ну на знаете э, ситуация с пенсионным начислением э, такая была в то время и такое законодательство и изменение это э, э, скажем э, это, это не изменение с того года а это законодатель идет навстречу и улучшает закон
0: практически собственные
1: это... Ошибки, нет, я нет, бы это нет нет это нет это не была ошибка это было заложено в э, страхом я разговаривал с людьми которые 20 лет назад эту систему организовывали я тогда не был в политике я с ними разговаривал они говорят, что это было заложено и все об этом знали. И все об этом знали. Все. То есть условия. если бы это было бы ошибкой, то Конституционный суд, я думаю, обязал бы выплатить эту разницу с того года, когда она была начислена. Но это не была ошибка, это просто улучшение пенсионной системы. Из пенсии можно в Да, сторону? давайте а уже Изменения
3: в трудовом в законе насчет сверхурочных. Сегодня в, прошло через госсекретарей первые два сверхурочные часа 50, не меньше 50% доплата за каждую сто 100%. Насколько рабочих вообще это изменение относится? Это новое введение? Или, или, или насколько, сколько людей влияет это?
1: В основном это все-таки влияние, то есть здесь две стороны, это работодатели, которые хотят снизить уровень выплат и профсоюзы, которые защищают, что должны быть такие уплаты, но я думаю, что правда где-то посередине и у нас в основном эти выплаты идут это в ГОС и в учреждениях и в самоуправлениях то есть учитывается эта работа и в частных фирмах довольно часто это не учитывается или работники работают и вообще не получают работу по сверхурочным. То есть здесь нужно искать этот пункт соприкосновения, чтобы и люди, которые работали в частном секторе, получали сверхурочные. Но двойная оплата за час для работодателя, они считают, что это много, и Сейчас идет работа с, с между профсоюзами и работодателями, и я думаю, что это, э, сказать. Э, э, Система такая, что этот закон не меняется, если нет согласования между работодателями и профсоюзами, то есть не дергается политически этот закон. Если будет согласование, то это изменение будет, если не будет согласования, то, конечно, изменения не будет. Но, скажем так, что обе стороны правы если мы учитываем частный сектор и э, государственный.
2: Какие возможности Вы видите для того, чтобы э, мотивировать работодателей э, делать накопления для людей э, ну, вот на третий пенсионный уровень и так далее? Насколько э, увеличивается вот, уровень защищенности людей э, такими пенсионными продуктами?
1: Ну, на данный момент это только третий уровень, и это добровольно платит, каждый работник может платить, и он получает возвращение подоходного налога в размере 10% от, от заплаченных налогов, но не более от 10% от заплаченных налогов. То есть, если вы десятую часть своих средств... Но за
2: многих же работодатель
1: платит? За, ну, то система практически та же самая угу. улучшение. Но я думаю, что это довольно хорошая система, и она тех социально ответственных предприятиях, которые думают о том, что о завтрашнем дне и о том, что кто будет работать через год, через пять, через десять лет и у нас довольно много таких предприятий, они считают эту систему хорошей и думают дополнительно каких-то льгот, если мы делаем, то есть нам надо спрашивать, за счет кого? То есть это не добор в налогах, и тогда мы не можем решать вопросы ни по медицине, ни по социальным делам, ни по другим делам. То есть нам нужно сразу, откуда мы эти льготы будем погашать.
0: Но Мы я. говорим о том, что зарплаты в Латвии невелики. Многие в какой-то ситуации теряют работу. Существует, я не знаю, миф или вы его опровергнете, что уже второе поколение определенной категории людей, которые, ну, может быть, после каких-то попыток перестают искать работу, им становится выгоднее жить на пособие. Понятно, что выгоднее жить на пособие высококвалифицированному специалисту или хорошо образованному человеку и в голову не придет. Но есть люди, рабочие руки которых вполне, где-то пригодились бы, очень нужны, их не хватает, но они среж... считаются, складывают, и получается, что на пособие жить выгоднее. Как вы считаете, при какой зарплате это возможно? И много ли таковых?
1: Пособие по гарантированному минимальный доход, то есть те люди, которые получают деньги в размере 40 до 49 евро и 80 центов это 32 тысячи людей в стране. До
0: 49 евро в месяц? В месяц,
1: да. Люди получают? Да. Это, это гарантированный минимальный доход для тех вот, которых вы говорите, что они не работают и получают и живут на пособие. А, это, а потом это, уже да? пособие пособия от потом, да, это по, потом идет следующий уровень, это уровень Бедности, и там уже получается пособие, это не деньгами, а более услугами, скажем, за электричество или там дрова, или, или медицинское обслуживание, и так далее. И... За них платят. За них самоуправление, самоуправление, самоуправление и часть электрического государства и так далее. Ну, разные пути. Ну, да. Но практически это число сокращается и сокращается очень быстро. Я хочу, ну такой, конечно, есть, может быть, случаи, которые потом э, хвастаются в газетах и так далее. Да, вот недавно э, я тут
0: Да, тут был случай, но в принципе не работало и работать не В принципе, я
1: проверял э, службу тех же самых Соч служб, э, э, которые в самоуправлениях и довольно система, что было пять лет назад, и сейчас э, довольно трудно э, э, прожить. В таком потому что ты должен э, все время участвовать в мероприятиях, ты должен э, регистрироваться в бирже труда, ты должен э, ходить на занятия, ты должен все-таки проявлять какой-то лейтсдорби, со, соучастие, э, тогда это все э, платится. Если нет, то, конечно, вычеркиваются люди э, из, из этих пособий. Потому что было, ну, скажем, после кризисного период особенно часто было, что люди становились на пособие, а на самом деле в это время работали и получали, работы, получали зарплату другую. Но сейчас есть системы информационно- технологические, которые можно самоуправление знать. И с социального налога платится ли налог, и другие информационные системы, где можно проверить, человек работает действительно или нет. И довольно большие суммы мы уже тоже в судебном процессе, который возвращаем людям, которым выплачивали, мы знаем, что они работали. Да? Так что это миф, что довольно много людей таким методом могут обеспечить. обеспечить себя и конечно это уровень жизни но если вы живете отдельно ну, где то и вас ничего не интересует может быть это выход. выход да но практически конечно таких людей немного
0: Коллеги,
2: я от вас не ожидала. Хотела задать вопрос. Вот получается, что у нас все налоги, в том числе часть социального налога, которая идет на страхование от безработицы, платят одинаково, но исполнительные директора и члены правления предприятий, которые ну, ликвидируются или банкротируют или вообще увольняются, они как бы пособие по безработице не, не имеют права получить. Почему такая дискомфортация?
1: Я выясню, почему так э, был принят <свят> этот это норм. И, я не знаю историю, и просто э, каждый закон, каждая норма мы можем э, поднять и выяснить, почему э, аргументация, потому что в э, каждой букве должна быть аргументация в законах.
0: Спасибо. Ивр спрашивает, какие социальные гарантии льготы имеют пенсионеры второй группы. Ивр, но все же я, наверное, за министра сразу скажу, что это не тот случай, когда мы вам их перечислим. У нас есть программа «Ваше право» по пятницам в 15.10. Представители Государственного агентства социального страхования mm -hmm. вскоре будут в гостях и подробнейшим образом ответят. Ну, если просто помните, можете перечислить.
1: Нет, я думаю, что это что... будет все-таки точнее, и потом, если я что-то упущу, тогда будет вопрос, о, почему этого нету, или почему министр это не сказал. Я думаю, лучше бы специалист да. пусть ответит. А, в... кстати,
2: об инвалидах. Вот э, недавно прозвучало такое э, мнение, что у нас слишком много оказалось в Латвии вдруг инвалидов, не слишком ли легко дают инвалидность, или, наоборот, вы считаете, что э, ну, наши правила присуждения при инвалидности, они достаточно строгие, и не соответствует может европейским стандартам
1: разные случаи как есть хорошие учителя хорошие политики и плохие учителя плохие политики и все и также с инвалидностью и здесь у меня очень много разговоров с людьми, с руководителями, где люди ну, действительно получают инвалидность и потом приходят и э, спрашивают устроить их на ту же работу и с большей, скажем, ставкой это то, что они могут все работать, все, но вот они получили эту инвалидность. Это не, не придумано, это действительно люди говорят. Но но... Насчет
3: третьей группы?
1: Ну, практически э, во всей Европе э, мы говорим не о инвалидности с точки зрения диагноза, а мы говорим о инвалидности, не о, инвалидности, а о том...
0: Остается она у нас или нет?
1: Нет, мы говорим о том, что трудоспособность, часть какая у человека есть трудоспособность, Будут, о том, что говорим по, по, по инвалидности, по медицинский дается льготы разные на проезд, на лекарства и так далее.
0: Как много у людей больных вопросов, с которыми они к нам обратились, не успели обратиться. Самый большой больный вопрос для министра, одним словом, первейшее, важнейшее, что надо успеть сделать
1: и планируете. 300 тысяч людей, которые работают, не тунеяцы, не получают социального обеспечения, потому что за них не платится социальный налог. Это ужасно. Это одна треть от всех работающих. Еще раз хочу подчеркнуть, не тунеяцы, а те люди, которые каждое утро встают и идут на работу, и вечером идут с работы.
0: И не могут потом.
1: И не могут. В случае, если он... Э, работает на стройке, получает свои деньги хорошо, а упал кирпич на ногу, и все, 5 центов в день больничный лист, это это В общем, набат
0: в, кабине, в кабинете министров продолжен на эту тему, да? Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр благосостояния Янс Рейерс и журналисты Атис Розенталс из газеты «Биена» и редактор журнала «Бизнес-класс» Людмила Прибыльская. Программу провела Валентина Артеменко, латвийская радио 4, оператор прямого эфира Армандс Сбредес. Всем спасибо, удачи. Спасибо, до встречи до